0: Привет, друзья! Добро пожаловать на Судовую 36, где мы собираемся интересной компании, поделиться интересными историями. У нас в гостях гость Артур, который наш слушатель, который я написал мне с предложением рассказать интересную историю. Я не знаю вообще, о чем история, даже приблизительно. И поэтому для меня это точно такая же интрига, как и для вас всех, уважаемых слушателей. Привет, Артур!
1: Привет, Ганс. Привет, садовые 36. Очень рад к вам прийти. Большой поклонник. Давно хотел, мечтал здесь оказаться. И вот, вот я здесь.
0: Добро пожаловать.
1: Итак, с вашего позволения, я начну немножко издалека. Вот ты, Ганс, в свое время рассказывал много, что ты, живя и в Гансовичах, и в Барановичах, сменил довольно много школ. Mm-hmm. Это очень кстати, потому что наша сегодняшняя тема, она частично перекликается со школами. И я хотел бы начать с такого вопроса. Вот в разных школах ты учился, в разных городах ты жил. Какое у тебя всегда было отношение к школьным столовым и к еде в этих школьных столовах?
0: Всегда отвратительно.
1: Никогда не было вкусной еды?
0: Никогда не было вкусной еды. Я думаю, что максимум там может быть какая-то булочка какая-то привозная, а все остальное mm. Я помню, как-то же университетская столовая мне, по-моему, больше всего запомнилось. То есть там абсолютно нормальное явление. Это когда ты смотришь, и, и по еде бегают тараканы. То есть прям
1: видно. Ужасно. Да. Ну, в нашей истории тараканов не было, но это меньшее из зол было бы в нашей истории. Значит, спозиционируемся. 87-й год, угу. Киев. Угу. Минский район, одна из школ Минского района города Киева. Минский, он сейчас, по-моему, не называется Минский, он называется Абалонский, кажется. 17 и 18 марта в одной из школ Минского района города Киева серьезно заболели несколько человек. Это три школьника и 10 работников школы. Все они попали в больницу. Причем симптомы пищевого отравления, как думали медики изначально, но по факту оказалось, что симптомы там несколько иные. Потому что те, кто на койке оказался, они помимо общих симптомов, вроде температуры и недомогания, жаловались также на дикие боли в ногах и суставах. Врачи забили тревогу, потому что изначально они подумали, что это был какой-то невиданный доселе штам гриппа. И они имеют дело с каким-то потенциально опасным вирусом. Но события развивались Стремительно, потому что практически сразу погибли двое школьников. Это Сергей Панибрат и Андрей Кузьменко. А какого также...
0: возраста
1: примерно? Шестой класс. Шестой ага. класс, пятый, шестой класс. Это совсем То есть какой-то возраст, я даже не знаю, где-то 10-11, наверное. 12, да.
0: 12. Добавлять 6.
1: Ага, вот. ну да, где-то так. Не смогли также спасти и двоих взрослых. Это одного из учителей и мастера по ремонту холодильного оборудования, который там вообще не должен был быть в этой школе. Его вызвали из другого города, чтобы э, провести ремонт. Причем к этому ремонту мы еще вернемся. Ремонт там не просто так. Еще девять человек находились в тяжелом состоянии. И практически у всех из них, практически одновременно, начали выпадать волосы. На очередном... В медицинском консилиуме врачи уже не были так категоричны. Они изначально, как я и говорил, подозревали грипп, но теперь одной из рабочих версий стал какой-то неизвестный токсин. Но дальше в своих рассуждениях врачи продвинуться не смогли. Дело подключилась милиция.
0: Это как бы вот произошло, это два дня, да? Это мы все обсуждаем два дня или это...
1: Да, инцидент, скажем так, с принятием вот этого неизвестного токсина Я дальше озвучу, что это и как было Произошел 16 марта 17 и 18-го люди попали в больницы И в течение буквально Нескольких последующих дней Они э, начали умирать, им становилось хуже И к делу подключились э, Следователи Следователи установили Две наиболее вероятные версии такие первоначальные. Первое — это плохая пища в столовой, то есть, возможно, что-то испортилось, что-то протухло, и это каким-то образом попало в еду. И второе — это если в школьной столовой травили каких-то вредителей, тараканов или там крыс, и каким-то чудом яд попал в еду или на посуду какую-нибудь, которая потом э, использовалась при раздаче еды. Санитарные службы, в свою очередь, клятвенно заверяли, что в школе никого не травили, вообще их там не было, и никаких ни грызунов, ни тараканов там отводясь не водилось. Начали отрабатывать версию с испорченной едой, но и там не все было так просто. Оперативники довольно долго ждали возможности поговорить с отравленными, потому что они довольно тяжело болели и очень долго восстанавливались, но в итоге, спустя где-то неделю, После первоначального инцидента Трое пациентов в беседе с оперативниками Рассказали, что плохо им стало Сразу после того, как они пообедали в школьной столовой Ели они гречневый суп и жареную печенку Как ты относишься к печенке, в принципе?
0: Жареная печенка Ты знаешь, я ее современ, по-моему, детского садика и не ел ни разу
1: Правильно делаешь. Твой э, товарищ недавно рассказывал, э, Беронского я имею в виду, что он ездил на дачу на какие-то шашлыки и брал с собой ливерку. И вот он поел ливерки, и это был вообще кайф. И он получил невероятное удовольствие от этого. Я, честно говоря, не понимаю, как он это делает, потому что для меня печень это, — это, 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 это вот хуже печени для меня только сельдерей. Вот эти две вещи, если вместе мне в тарелку положить, я, наверное, от голода умру, чем эта схема. Но эти 10 взрослых и трое школьников были не так разборчивы в еде, поэтому съели все. Но тут выяснилась одна интересная деталь. Съели они все это не в обеденное время, а уже в самом-самом конце рабочего дня, что не характерно. На В том-то и дело, в этой школе полдников не было. То есть последний прием пищи был в обед, а вот то, что они съели, это было уже сильно после. В школах, в принципе, частая история, что в конце рабочего дня остаются какие-то излишки еды, потому что дети не все съедают, не все дети приходят, и эти остатки еды часто под конец рабочего дня дают э, педагогам, чтобы они все это дело поели. Но возникает закономерный вопрос. Если среди работников школы можно объяснить э, прием пищи в такое время, то как туда попали трое школьников... Это загадка, потому что у школьников обед по расписанию, и школьники уходят домой раньше, чем заканчивается рабочий день у педагогов в основной своей массе. Позднее один из отраившихся детей, шестиклассник Антон, пришел в себя. И он рассказал, что после пяти вечера он оказался в столовой следующим образом. В столовой завезли новые стулья. Старшеклассники уже ушли, и попросить помочь было некого. Вот и завхоз школьная, попросила ребят помочь, потаскать немного стулья.
0: Я помню, это всегда такое счастье было, когда приходит завхоз и просит мальчиков, мальчики пошли таскать стулья, просто берет, снимают с урока, и мальчики идут 10 минут таскать стулья, и, и 40 минут еще по школе.
1: Да-да-да, это потрясающе. Либо это, либо все у нас всегда с нетерпением ждали прихода зимы, потому что что? Потому что чистить снег. И чистить снег, это всегда потрясающе. Берете лопаты, идете на улицу, вот, и как ты сказал, 10 минут на очистку снега, и еще 30-40, ходим, курим там по дворам. Прекрасно. И вот, значит, этот мальчик Антон рассказывает, что они таскали стулья. После завхоз предложил им зайти в столовую, где тетенька даст им покушать. нас в истории появляется загадочная тетенька.
0: Так, что за тетенька?
1: Сам этот мальчик Антон, он не знает, не помнит, как ее ее зовут. Он просто ее называет тетенькой из столовой. Ну, и мы ее так будем пока называть, тетенькой из столовой.
0: Ну, 87-й год, смотри, там же еще, в принципе, насколько вот я помню, вот у нас в школе такой охраны не было. То есть любой мог прийти, единственное, что там, не знаю, кто-то может остановить на входе. Я вот не помню. Вахтерши. У нас всегда вахтерши всегда сидят. да. Были какие-то вахтерши. Но там можно было просто мимо нее пройти мордукер,
1: Причем. Я думаю, можно было спокойно пройти, но, забегая вперед, здесь такой детектив в замкнутой комнате, или как они называются, то есть это детектив, где убийцы есть уже среди...
0: Ага, среди героев.
1: Да, среди тех, кто на борту корабля, скажем так.
0: Да-да-да. Ага, давай.
1: Следователи продолжили м- копаться, и... Следующим шагом было, естественно, поговорить с человеком, который отвечает за процесс приготовления пищи и за качество школьного питания. Была такая должность, как школьная диет-сестра. Я был очень удивлен, когда узнал, что такой человек вообще есть. Потому что, мне кажется, я учился в двух школах, ни в одной из них такого человека не было. Потому что, если бы он был, я не знаю, как бы это допускали к детям, то, что мы ели. Ну, не суть следователи пришли к директору, попросились поговорить с этой школьной диет-сестрой. Но оказалось совершенно случайно, что диет-сестру по имени Наталья Семеновна Кухаренко две недели назад похоронили. Так вот внезапно...
0: Я надеюсь, она не от отравления умерла?
1: Скоропостижно скончалась. Директор говорила, что кажется что-то с сердцем. Потом выяснилось, что действительно врачи поставили диагноз, что она умерла от сердечно-сосудистой недостаточности. Случилось это сразу после 8 марта. То есть на вечеринке накануне праздника она была веселая. Даже, цитата директора, танцевала с военруком. А это действительно, если человек танцует...
0: Ну а с кем еще танцевать в школе? Ну, Или с визруком, или с военруком?
1: Правильно? Ну, Выбор правильный, но...
0: Для диет сестры.
1: Да. Ну, слушай, физрук, скорее всего, где-то со старшеклассницами там развлекается в это время, а трудовик пьяный. Поэтому вот военрук остается. Но потанцевала она своим руком, а 9 числа вечером ее забрала скорая. Несколько дней она пробыла в больнице, после чего скончалась. Следователи зашли в тупик, потому что допросить больше некого, но они... Продолжили копать и начали собирать анкетные данные на всех, кто в прошлом имел и на данный на тот момент имеет э, доступ к школьной столовой и, в первую очередь, к закладке продуктов перед приготовлением. Параллельно с этим э, следователи начали подробнее копать э, историю болезни вот этой диет-сестры. И выяснилось, что школьная медсестра вот эту диет-сестру навещала в больнице буквально за день-два до смерти. И медсестра утверждает, что вот эта э, Кухаренко с самого начала сомневалась в правильности диагноза насчет ее заболевания сердца. Она говорила, цитата, «Может, у меня рак? Странно, как-то не имеют руки, а ноги вообще не могу согреть. И тоже не имеют. Какие-то боли в суставах, да такие, что ночью спать не могу».
0: Ужас. Ужас. Представь, представь, каково человеку жить с такими симптомами. Я Я бы на себя руки наложил. Да.
1: Нет, конечно, это ужасно. Это ужасно, это абсолютно ужасно. Следователи поняли, что стоит копнуть глубже в этом направлении. Они получили в итоге разрешение на эксгумацию тела Кухаренко, которая умерла, ну, которая умерла 12 марта, то есть за 5 дней до того, как наша партия школьников и работников из начала истории попала в больницу.
0: Так она еще там целенькая будет.
1: Ну вот, да, свеженький, с пылу жара, что называется. И mm-hmm. они начали, они взяли образцы тканей на исследование, и эксперты после долгого анализа обнаружили у нее следы тяжелого металла. Талия, если быть точнее. Mm-hmm. Талий — это, как я уже сказал, тяжелый металл, и раствор талия, который называется жидкость Клеричи, используется в геологии, кажется, для... То ли сортировки, то ли обработки минералов. В общем, где-то там используется. Я не геолог, подробностей не знаю. Смерть под воздействием талия э, действительно так вот, довольно мучительная и страшная. Она наступает в результате угнетения сердечной деятельности, шока, нарушения функций почек. И люди действительно очень херово себя чувствуют последние дни перед смертью в зависимости от дозы талии, которую они приняли. Эксперт-химик, которая проводила исследование Валентина Калачикова, явилась в школу для того, чтобы все там внимательно осмотреть. Изучить кухню, взять пробы и посмотреть, где же, откуда же мог взяться этот самый талий. И когда она пошла в школу и начала там разнюхивать, она обратила внимание на интересный момент. Цитата. «Мойщица посуды по фамилии Иванютина ходила за мной по пятам, как надзиратель». Наверное, решила, что я у них кастрюлю стащу или крупы в карманы насыплю. Жуткое ощущение, честное слово. Взгляд недобрый, тяжелый. Как эту Мигеру вообще допустили с детьми работать?
0: Так она же не с детьми, она же с посудой.
1: Ну, с посудой, но тем не менее, она же... Но тем не менее. Где-то как-то она же пересекается с детьми.
0: А а еще раз напомню, кто эта женщина, которая крупу хотела украсть?
1: Которая приходила осматривать, это эксперт-химик.
0: Ага, я понял.
1: Это эксперт-химик, который сотрудничает с э, милицией.
0: Слушай, а у меня есть версия. А может быть, это была химица. В школе же есть химица?
1: Не химица, химик. Учитель химии, мужчина. Он в этой истории будет фигурировать. Он здесь не не, не последний человек. Не Не спойлерим, поехали дальше. Не будем спойлерить пока. Э, Значит, начали проверять э, всех, кто был причастен к пищеблоку добились санкций на обыск жилья всех сотрудников столовой. Поваров, кондитеров, раздачиц, раздатчиков, мощиц посуды. Всех, без исключения, все сотрудники столовой до одного попали под э, наблюдение. Дошла очередь и до этой самой гражданки Иванютиной. Зовут ее Тамара. Тамара Антоновна Иванютина. Работает она мойщицей посуды в школе. И жила она в частном доме со своим мужем Олегом. Они, они в смысле оперативники, пришли по адресу, хотели провести обыск, но дома ее не оказалось. Был и дома ее муж. И оперативники разделились. Один решил поговорить с мужем, а второй пошел разговаривать с соседями. Решил расспросить, что это за такое семейство Иванютиных. И тут выяснилось. Во-первых, супруг Тамары Иванютиной, этот самый Олег, он не совсем здоров. Сейчас он находится на больничном. И симптомы у него следующие. У него болит голова, не имеют ступни ног, а сами ноги от бедер до колен просто выворачивает. Суставы болят с невероятной силой.
0: Звучит очень знакомо. Звучит
1: очень знакомо и звучит подозрительно. Значит, что мы знаем про вот эту Иванютину и ее мужа Олега? Тамара Иванютина замужем второй раз. У нее есть собственная квартира.
0: Да, угадаю. Вдова. Первый муж умер.
1: Ты совершенно прав. Первый муж таинственным образом умер. Так, все, давай, давай, давай. Да. Живут они в частном доме. Этот дом... Сейчас мы поговорим, откуда он взялся. Но помимо этого дома у нее есть своя собственная квартира. Я думаю, и ты, и наши слушатели могут догадаться, откуда у нее эта квартира. Олег... Ко времени встречи с Тамарой тоже развелся со своей первой женой, искал себе новую пассию, и тут подвернулась Тамара, которую, как он сам э, характеризовал, которая была молодая, энергичная и красивая. Так он на ней отзывался. Но если этого несчастного Олега Тамара смогла околдовать, то вот со свекровью отношения не заладились.
0: Свекровь — это мать мужа, правильно?
1: Свекровь — это мать мужа, совершенно верно. Теща только с другой стороны. Свекровь очень ее не взлюбила. У них сразу были очень натянутые отношения. Свекровь обвиняла вот эту Тамару в том, что та то ли не может, то ли не хочет родить Олегу ребенка. А без детей, как говорила Свекровь, это не семья, а так, одно название. И поставила Тамаре условия: Не родишь ребенка на прописку в нашем доме. Не надейся.
0: Так, подожди, а дом... Это частный дом, значит, я так понимаю, принадлежала семья Олега.
1: Да, там жила семья Олега, это семья Иванютина, которые, собственно, и дали фамилию вот этой Тамари. Иванютина это фамилия второго мужа. Дом, в принципе, особой ценности не представляет. Это не какие-то там царские хоромы, это не супер новый или супер там красивый, супер ухоженный дом, но это такой добротная, хорошая постройка и, главное, с приличным земельным земельным участком, с сараем. В беседе с оперативниками Олег, когда описывал Тамару, рассказал, что одной из ее мечт было разводить свиней. Она мечтала торговать свининой, даже присмотрела себе рынок. Сейчас, в принципе, я вот только сейчас подумал. Ты смотрел фильм «Большой куш»? Да. Вот помнишь зачем? Ой, я понял, о чем ты. Помнишь, зачем там свиней разводили? Вот мне кажется, что... Да, какой кошмар. Может быть, что-то здесь есть от этого. Ну, неважно.
0: Вообще, очень странная мечта разводить свиней.
1: Ну, слушай, всех свои.
0: Хотя, напомни мне после шоу, я тебе расскажу про мою мечту. Кого бы я мечтал разводить?
1: Давай, давай. Это ее такая, скажем, просто мечта. А вот ее, как написано в тексте, из которого я брал информацию, хрустальной мечтой было... Вот как ты думаешь, что может быть хрустальной мечтой у такой женщины? Вот прям самой главной, самой заветной мечтой.
0: Не знаю, разбогатеть, улететь в Гагры. В 87 году о чем мечтали женщины советские?
1: Не знаю, о чем мечтали советские женщины, но гражданка Иванютина просто мечтала приобрести себе автомобиль ГАЗ-24 «Волга».
0: Как я ее понимаю?
1: Как я ее понимаю? Вот прям, вот прям хотела. Ее как раз эту «Волгу» годом раньше, вот эту модель перестали выпускать в 86 и вот в 1987 м она просто смотрела на нее и облизывалась прям.
0: А еще, знаешь что? В универсале. В универсале. Это вообще...
1: Она была в универсале?
0: Ну, они их делали в универсале тоже, да. Mm-hmm. Они очень-очень редкие. У моего брата э, или была, или есть сейчас. Mm-hmm. Петрович не даст собрать. Петрович подтвердит. В послешом.
1: Слушай, круто. Круто. Окей. Все ниточки, все стрелочки указывали на эту Тамару.
0: Так, подожди, мы возвращаемся в дом. Следователи в доме, они все всех эти самые... А ее нету. А где она? А черт его знает. Это, это не важно. Где-то
1: ее нету. Это не самое главное. В Самые важные подробности следователи выяснили и без нее. И слава богу, может, при ней бы и не выяснили. Значит, что выяснилось? Для того, чтобы попытаться наладить отношения со своими свекрами, то есть с родителями своего мужа, они... Тамара и олег они жили в в другом месте они приехали к ним в дом в гости и тамара с матерью с матерью олега в смысле приготовили обед они вместе посидели за столом но к вечеру отцу олега чтобы ты думал стало плохо
0: ноги заболели стали отниматься
1: правильно совершенно верно они значит олег и тамара уехали а с утра мать позвонила Олегу и сказала, что отцу совсем хреново. У него отнимаются ноги, у него не имеют ступни. Говорит, что не может сам носки надеть. Цитата. А когда мать стала ему помогать, заревела от боли, словно его на куски резали. С Значит, Олег посоветовал вызвать скорую, но в больнице на мужчину этого посмотрели и сказали, что это просто обострение полиартрита. И выписали лекарства и отправили домой. По словам Олега, Когда этого мужчину привезли из больницы домой, Тамара, цитата, «сильно обеспокоилась состоянием здоровья отца и настояла тут же ехать к родителям. Грелку к ногам прикладывала, супчиком его из ложечки кормила». В общем, Олег ее хвалил, как самую такую заботливую невестку вообще на свете, что она вот так заботилась о его э, приболевшем отце. В пять часов вечера того же дня Иванютины уехали, но как только они доехали до дома, звонок от матери, Умер отец. снова вызвали скорую, и отец той же ночью скончался в больнице. Через несколько дней, через, по-моему, два дня, на похоронах отца э, все были на улице, и мать разволновалась, э, распереживалась, ей стало плохо с сердцем. А Олег попросил Тамару принести из дома лекарства. Спустя пару минут жена вернулась с рюмкой в и стаканом воды. Как только мать выпила лекарство и ну проглотила его, она зашаталась, на ее губах выступил белый налет, ее сразу же стошнило. Среди присутствующих началась дикая паника. Мать Олега, вдова, заголосила, что ей налили отравы, Какая-то женщина из присутствующих просто клялась потом, когда оперативникам рассказывала, что своими глазами видела, как Тамара в лекарство капнула какую-то жидкость из пузырька, который достала из кармана кофты. Мужчины, присутствующие там, стали требовать милицию. Кто-то предложил отнести стакан, в котором была вода и рюмку с лекарством на экспертизу. Короче, про покойника все забыли. Началась, началась суета. И в этой суете Тамара, изобразив из себя оскорбленного и обиженного человека, в сердцах швырнула и рюмку, и стакан с водой на землю. Все это дело разбилось, разлилось. Олег заслонил жену от разгневанной толпы, принялся успокаивать мать, попросил людей не создавать еще больше драмы и еще больше скорби в и без того скорбный день. В общем... Не
0: портить похороны.
1: Да, не портить похороны. И как-то вот так постепенно это дело значит, замялось. Вечером того же дня вдова Иванютина, мать Олега, жаловалась, что у нее болели руки и ноги, не имели ступни ног. Она не могла ворочить языком, почти не говорила.
0: А она заметила, что, в принципе, такие же симптомы, как у ее мужа, который только что недавно умер?
1: Может, она и, может, она и заметила, но... Это было уже не важно. Ну,
0: мне кажется, это сложно не заметить.
1: Это сложно не заметить, но это было уже не важно, а я потом. Мы к этому придем к тому, что у всех одинаковые симптомы. К вечеру ее забрала скорая, и через два дня в больнице она скончалась.
0: А все это было примерно за какое время до отравления в школе?
1: А, все это было. Слушай, сложно сказать, они женились. Они поженились, по-моему, за несколько лет, то.
0: Ага, я понял. То есть годы.
1: До этого, то есть, ну да, несколько лет этот факт тоже вскроется.
0: Просто, понимаешь, если, если на похоронах такая ситуация была, как бы, и то если бы это было недавно, то это можно было бы сопоставить, со- соотнести. Можно было бы, да.
1: Можно было бы, но это все эти события, которые я описываю, они были разнесены в, как минимум в несколько месяцев. была пауза между ними, поэтому... Плюс это происходило в разных местах. Что-то вот у дома у Тамары, что-то в школе, поэтому не все сразу можно было э- соединить. Соседи еще рассказали, что... После того, как родители Олега умерли, Тамара с Олегом поселились в их доме. И как только Тамару прописали в этом доме, она сразу же развела бурную животноводческую деятельность. Соседи рассказали, что у нее очень много свиней, из свинарника стоит дикая вонь, дикий шум. Вообще она не очень хорошо следила за своими животными. И рассказали они, что своих свиней она кормит, как ты думаешь, чем? человечиной <свят> нет, нет ну, хоть, ну как в большом куше правда мы уже наверняка не узнаем может быть не исключено но э, то что видели соседи лично это то что она кормит своих свиней отходами из школьной столовой А-а-а,
0: все понятно причем
1: таскает не сумками а прям вот баулами прям очень очень много таскает отходов из школьной столовой и все все
0: да Еще правильно. Она устроилась сюда посудомойкой, угу. и она, она просто моет посуду, она сбрасывает да, себе отдельно в да, бочку
1: да, да, и, да.
0: И, и уносит это все. Все У- понятно.
1: Да, примерно так это и происходило.
0: Безотходное производство.
1: Абсолютно. И причем потом, когда э, оперативники, вот опять же, разговаривали с соседями, соседи упомянули еще одну интересную вещь. Олег этот, как мы уже определили немного ранее, у него были похожие симптомы. У него тоже очень болели ноги, он был слаб и чувствовал себя очень плохо. И в разговорах с соседями или с кем-то еще Тамара не упускала случая ни одного, чтобы рассказать о том, как тяжело болеет ее муж. И она говорила, что, скорее всего, это наследственная болезнь от которой умерли родители Олега. Все понятно. раз так, то ему вскоре суждено отправиться вслед за ними.
0: Ну, это очень крутая история, такое оправдание придумать, да? То есть, ну, вот все. Ну, конечно. Разумное объяснение о совпадении симптомов. Да, да,
1: да. Вот как-то такое... Потом могла бы сказать, что родовое проклятие. Вот рядом с ней первый муж, забегая вперед, тоже у него похожие симптомы были. И второй, и свекры. Кошмар. Оперативники сменили немножко угол, угол расследования и начали искать, где вообще, в принципе, человек может добыть вот этот самый талий. Талий, забегая вперед, использовался в виде вот этой жидкости клеричи, То есть это раст, водный раствор талия. Его можно достать только во всяких географических институтах либо в геологических там, каких-то экспедициях. Они начали проверять, благо таких мест в Киеве было ну, не, не очень много. Они их проверили, и в какой-то момент оказалось, что одна из лаборантов киевской ге- геолого-разведочной экспедиции уже много-много лет, как минимум лет, по-моему, что лет 15, что ли, ну, прям давно уже, по доброте душевной делилась вот этой жидкостью клеричи со своими хорошими знакомыми, с семьей по фамилии Масленко. Эта фамилия очень-очень
0: важна. Для чего вообще этот, этот раствор используется в геологии и помимо геологии?
1: В геологии он используется для чего-то там с минералами, я точно не знаю. То ли для вот сортировки минералов, то ли... Ну, не, не помню. Что-то, короче, вот для, напрямую для э, каких-то геологических действий. Но э, параллельно, в принципе, его можно использовать для того, чтобы травить грызунов. Ага. Крыс и мышей. То есть, в принципе, гипотетически его можно использовать для этого. Как
0: мышьяк, короче.
1: Да. И мышьяк тоже, кстати, в дальнейшем в истории всплывет. И эти самые Масленко, они часто переезжали из одного дома в другой и постоянно жаловались, что у них везде в каждом доме мыши и крысы, и постоянно просили вот эту жидкость клеричи себе. Оперативники заинтересовались семьей Масленко. Семья Масленко представляла из себя следующее. Это были достаточно пожилые люди. На момент расследования им было... э, Ох, чтобы не соврать. Отцу семейства Антону Митрофановичу Масленко было 79 лет, а Марии, кажется, Юрьевной Масленко было 77. То есть такие достаточно пожилые уже люди.
0: Так они еще царя застали.
1: Ну вот, да. Ну, кстати, да, застали, получается. И выяснилось еще два важный для следствия момента. Момент первый. За 15 лет знакомства с этим семейством эта лаборантка 9 раз выдавала им по 50 миллиграммов жидкости, якобы для уничтожения грызунов. Угу. И второе, в этой семье Масленко было шестеро детей, три сына и три дочери. Угу. И угадай.
0: Дай угадаю.
1: Кто была одной из дочерей этих самых Масленко?
0: Позодомойка.
1: Посудомойка, бинго. Тамара Иванютина, она же в девичестве Тамара Масленко. Коллегам главного следователя удалось раскопать историю о том, что же случилось с первым мужем Тамары. Его имя, к сожалению, так и не смог нигде найти, но мы знаем наверняка, что он был шофером. Он был дальнобойщиком, он ездил на далекие расстояния, и его напарник рассказывал, что во время очередного рейса этому товарищу стало плохо. У него сильно болели ноги. Он не чувствовал ни педалей газа, ни тормоза. Uh-huh. Попросил его подменить на часок-другой, но лучше ему не остановилось. Ни через два, ни через три часа он все никак не мог сесть за руль. И когда они проезжали мимо какой-то деревни, там они увидели речку, и этот значит, муж спросил у напарника, «Слушай, может, я искупнусь, чтобы взбодриться? Я сейчас быстренько сполоснусь, и мне станет лучше, и поедем дальше». Мне вот жена Тамара и полотенце чистое приготовила. Значит, они остановились. Этот водитель э, вылез. Не водитель, а вот этот напарник. Он вылез из машины, пошел к речке, искупнулся, сполоснулся. И когда вытирал голову, он стянул с головы полотенце и увидел, что его полотенце полностью усеяно волосами с головы. То есть он вытер голову и вытер вместе с водой половину волос со своей головы. Напарник. А, нет, ну вот этот муж.
0: Напарник или водитель?
1: Муж, муж вот этой Тамары, да, их было двое. За рулем был э, не муж Тамары, а ее муж. Он не мог вести машину, поэтому он отдыхал. Ага, все, я понял. А, Значит, после того, как он увидел вот это все дело, он с ужасом сел в машину. Да, они, ну фигли делать, они поехали дальше. А женушка своего мужа снабдила бутербродами в дорогу.
0: Mm-hmm.
1: А, но есть он их отказался, потому что не потому что заподозрил неладное, а потому что после сытного перекуса боялся, что он уснет и не сможет потом вести машину. После возвращения из рейса первый муж Тамары скончался от сердечного приступа. Так вот как-то...
0: Я думал, ты скажешь, что он утонул в речке.
1: Нет, нет, нет. Из речки он вылез, вернулся домой, но дома долго не протянул. И в наследство Тамари он оставил двухкомнатную квартиру в Киеве. Вот как-то так
0: получилось. Совершенно случайно.
1: Да, следователи взяли в работу эту семью Масленко и выяснилось, что там там было шестеро детей. Я уже говорил, трое сыновей и три дочери. Причем, как рассказывал дальний родственник этой семьи, воспитывали этих детей в таком духе, что самое главное в жизни это материальный достаток. Семья была не очень богатая, Ну, они не прям бедствовали, но у них денег было вот прям прям впритык. И для родителей самой большой ценностью был материальный достаток и богатство. И именно эти ценности они своим детям и прививали. И рассказали... Любыми путями. Да, любыми совершенно путями. И, значит, рассказали потрясающую историю про эту семью.
0: Mm-hmm.
1: Значит, в ноябре 1980 года, то есть за 7 лет до главных событий этой истории, мать Тамары, mm-hmm. Мария Федоровна Масленко, она чем-то приболела и легла в больницу. Ее муж очень беспокоился о ее здоровье. Он начал, значит, навещать ее в больнице. И в какой-то момент... Сваха, вот я даже, честно говоря, не помню, кто такая Сваха. Это сестра жены, наверное.
0: Напишите она в комментариях.
1: Напишите, пожалуйста, это такая Сваха. только как-то я, да, не очень разбираюсь в этой семейной терминологии. но ну, в общем...
0: Ничего страшного, но это каким-то образом привязано, да. Да, в
1: общем, Сваха узнала о недомогании вот этой Марии Федоровны, решила тоже ее навестить. Значит, она вот с этим мужем... Марии Федоровны отправились в больницу и после посещения э, значит, она сказала, что, мол, она из всей палаты самая тяжелая, боюсь, не не сможет, не выдержит. Антон э, Митрофанович недоуменно спросил, в смысле, что значит не выдержит? А та ответила, цитата, а то и есть, что надежды мало, надо готовиться, чтобы похоронить по-человечески и предложила еще свою помощь, если она вдруг понадобится. Э-э, Антона Митрофановича будто током ударила его, будто перекосила, И в ту же минуту ему в голову пришел гениальный план. Он предложил своей значит, сватье не говорить никаких глупостей, не ни молоть чепухи, а лучше зайти к ним домой и выпить за здоровье болеющей супруги. Они пришли к нему домой, он рысью помчался в кладовку, где у него был спрятан важный и небезызвестный уже пузырек. Пока Свати разливала самогон и собирала на стол еду, он, значит, выбрал момент и чуть-чуть плеснул в рюмку ей вот этого самого раствора.
0: Подожди, зачем он отравил Свати?
1: Вот, мы к этому придем. Ночью врачи скорой, они терялись в догадках, они не знали, что с ней делать, с этой свати. Они делали уколы то от сердца, то чтобы давление снизить, то еще какие-то. Но все бесполезно. К утру женщина скончалась. И вот здесь еще выступил интересный момент.
0: Подожди, я тебя быстренько перебью. э -э -э Интересный момент. Там наши слушатели, Петрович, написал комментарий. Сваха. Американский сериал 2003 год. Я так понимаю, они подходят, правильно? Вряд ли. Дальше. Сваха. Сакральный термин в Жертва в пише богам. Тоже не подходит. Ну, в каком-то смысле, но нет. В, в каком-то нет. смысле, да. К отношению к семейме, да. Угу. И третье. Сваха. Она же сватья. Женщина, профессионально занимающаяся сватовством. Устройством браков. Женский род от сват. Подожди. Так может, она ему устроила брак когда-то? Митрофановичу и жене его. Черт его знает. Ну... Неважно.
1: Уже неважно. Этой женщины уже нет.
0: Спасибо, Петрович.
1: Да, спасибо, Петрович, за уточнение. Консультацию. И, значит, что выяснилось? Врачам скорой эта женщина рассказала одну историю, которую врачи скорой сочли предсмертным бредом. Но следователи не врачи скорой, и им важна каждая деталь. Поэтому они выяснили следующее. Врачам скорой она утверждала что ее состояние вызвано тем, что она отравилась вареным яйцом. Что оказалось? Когда э, они закусывали, во время того, как они пили за здоровье больной... Жены. Э, Марии, да, жены этого Антона, значит, этот Антон начал чистить яйцо, чтобы закусить. И пока он его чистил, это яйцо у него прямо вот в руках почернело. Он, значит, объявил, что яйцо порченое, и отбросил его в сторону. Но когда он ушел, этой сватье стало жалко выбрасывать это яйцо. И она взяла и доела его.
0: Черное яйцо. Как-то
1: так. Черное яйцо. Вот, ну, жалко же. Ну, пропадет же. Вот. Ой. Да, конечно, логика некоторых людей в этой истории, она... Ну, слушай,
0: советское наследие, наследие. Я же тебе говорю, они еще царя помнят. Войну пережили.
1: Ну, понятно, но... Не, я, я понимаю, не выкидывать хлеб. Это, ладно... Странно, но черт с ним. Но вот я, ну, черное яйцо. Ты смотришь, как оно у человека в руках чернеет. Неужели настолько.
0: Слушай, некоторые, некоторые печенку едят и сельдерея. О чем ты говоришь?
1: Ну да, что это действительно? А, значит, а, что интересно, следователи пришли к выводу, они начали разрабатывать это дело, и они установили следующую, значит, мотивацию.
0: Слушай, можно я тебя быстренько перебью? Мне очень нравится в этой истории, знаешь, следователи, они прям вот такие, как ты знаешь, следствие ведут знатоки. Угу. Вот они прям все расследуют, все по правильной ниточке тянут, просто не останавливаются, знаешь, вот просто с таким особым энтузиазмом за это все взялись. Ну... Что, согласись, для конца 80-х для, для милиции, по-моему, не очень характерно. Это не
1: очень характерно, и, в принципе, в дальнейшем окажется, что следствия, конечно, молодцы, но они спохватились довольно поздно. Потому что вот это семейство Масленко, они, в общем, они, они успели наследить, скажем так. Намаслять. И, да, нам, вот, да, отлично, намаслять. Не спохватились они довольно поздно. Значит, что они установили? Что вот эта Тамара Иванютина. Ее цель для того, чтобы вообще работать в школе, это бесплатный корм для своих домашних животных, свиней и кур. Подсобное свое хозяйство она держала за счет отходов из столовой, которые она оттуда тягала. И тут всплыл как бы, интересный момент. Она посудомойка. И, по сути, никакого отношения к приготовлению пищи она не имеет. Но это только в теории. На самом же деле, по словам очевидцев, которые работали в столовой, она совала свой нос во все кастрюли, за что неоднократно получала замечания как от заведующей столовой, так и от парт-орга, так и от проф-орга. Причем, что интересно...
0: Украсовала нас в каком плане? То есть она просто интересовалась, что они готовят, или они про физически лазила туда?
1: И то, и другое. То есть она, она постоянно крутилась вот именно в зоне готовки, что-то постоянно заглядывала в кастрюли, постоянно что-то пыталась... Постоянно пыталась получить доступ к готовящейся еде, находясь там, где, по сути, ей не положено находиться. Она получала за это замечание от заведующей, от порторга и от профорга школы. Что интересно, профорг у которого с Иванютиной были стычки э- на вот этой почве, э- в октябре 1986 умерла сердечно-сосудистой недостаточности. <Reno> вот внезапно, случайно так получилось. Просто совпало. Да, ну вот как-то так получилось. Значит, следователи побеседовали, помимо прочего, еще и с учителем химии, поскольку, естественно, химия, реагенты, подозрения пали на него в том числе, который по совместительству был в школе порторгом. Его попросили охарактеризовать вот эту Иванютину, и он произнес только одно слово. «Садистка». Потом он пояснил. Он сказал, что если Иванютина выбирала себе жертву какую-то, то то она никогда не отступала. В чем это проявлялось? Как-то раз в столовую зашли двое маленьких детей, первоклассница и ее старший брат, пятиклассник. Они попросили у этой Иванютиной каких-нибудь остатков котлет или косточек для своих собак, которые у них дома были. В ответ на эту просьбу Иванютина просто рассверепела, она вырвала у них из рук пакетики, с которыми они пришли, вытолкала их из помещения, а через несколько дней дети заболели неизвестной болезнью, долго болели, да ты что? а мальчик полностью облысел. Ну, с с, с детьми в долгосрочной перспективе все... Ну, они выжили, я не знаю, насколько у них со здоровьем все потом было хорошо или плохо, но они не умерли. И учитель химии, что интересно, тоже облысел, и тоже с ногами было плохо в какой-то момент. А все потому, что он по долгу службы, каждое утро обязан был вместе с той самой диет-сестрой присутствовать при закладке в кастрюле и в котлы дневной нормы продуктов. Но вот...
0: Нормально так, по совместительству. И и химик, и этот самый. Проверяет закладку продуктов.
1: Ну, Ну? вот, вот так получилось. Да, вот так получилось. При этом диет сестра не вынесла встречи с Иванютиной, а химику вот повезло. Или организм оказался крепче. Тут, ну, уж черт его знает. И что интересно, очень часто, уходя домой, Иванютина специально либо отключала, либо открывала холодильники чтобы с утра продукты, которые в них хранились, были непригодными для приготовления еды. Портились. Да, портились. И она их могла с чистой совестью забрать и отдавать свиньям. И химик когда-то это дело, в какой-то момент он это дело заметил, он заметил, что в значит, что пища портится, он не, не знал, что она их отключает или что она открывает двери. Он обратил внимание, что в холодильниках портится еда. И он вызвал в школу мастера по ремонту холодильного оборудования который приехал, ага. проверил холодильники, с ними все оказалось в порядке, и в благодарность за его работу добрая тетенька из столовой предложила ему покушать гречневого супа и печени, которая оказалась для него роковой в итоге. После случая с диет сестрой, после того, как значит, она скоропостижно умерла, и после многочисленных стычек с этой самой Ванютиной, заведующий столовой стала запирать подсобку на ключ, на ночь. И Ванютина приняла это как оскорбление. Она очень обозлилась на, такую, значит, на такой поступок и сказала, что э, фамилия заведующей нога. Ну вот, Нага. Она сказала, цитата, Нога пойдет вслед за Кухаренко. А Кухаренко это диет-сестра.
0: У-у-у.
1: Вот она в-, в открытую прям всем это заявила. Значит, следователи получили ордер и провели обыск в доме Ванютиных, осмотрели все, что такое можно было, и в какой-то момент Валентина Калачикова, напомню, эксперт-химик, которая нашла следы Италия, она подошла к тумбочке, которая стояла у окна, и попросила открыть дверцу. И Ванютина уже при обыске была дома, она за всем этим наблюдала с абсолютным презрением. Она подошла к тумбочке и сказала, это швейная машина, это свекрови досталась, будете осматривать? Да, ответила. Будем осматривать. Откройте сами или дайте ключ, я открою. И Ванютина швырнула ключи на пол и почти прошипела: сама открывай, белошвейка. Такая вот добрая и
0: заботливая женщина.
1: Заботливая, эмпатичная женщина, да. Значит, эксперты осмотрели содержимое ящичков, нитки, иголки, ничего интересного. Но в какой-то момент им попался на глаза флакончик на котором, судя по надписи, было машинное масло для смазки механизмов в этой швейной машинке. Э Эта эксперт Калачикова взяла в руки этот флакончик и вдруг поняла, что флакончик очень маленький, но очень-очень тяжелый. Потому что талия очень плотный, тяжелый металл, и даже небольшое его количество очень увесистое.
0: И она поняла, что это не смазка.
1: Да, она положила этот флакон в карман, Приехала в лабораторию провела исследование выяснилось что это талий через утром она позвонила в управление мвд сообщила об этом и буквально через час и Ванютину задержали ее муж причем не верил в то что она убийца буквально до последнего его пришлось ознакомить с результатами экспертизы и эксгумации трупов его родителей и только тогда он значит, поверил в то что таких он... тоже
0: эксгумировали
1: Да, их тоже эксгумировали, разумеется, тоже проверили, и, естественно, нашли следы Талии и у одного, и у другого.
0: Там вообще он же... И родители же его там уже сколько, получается, там уже годы, да? Ну, не годы, значит. То есть оно это в костях?
1: Да, оно очень долго остается. Тяжелый металл очень долго остается в организме. Значит, по другому адресу, где жили родители Тамары, те самые Антон и Мария Масленко, обыск не дал никаких результатов, они ничего там не нашли. Но родители выдали сами себя. Когда стало известно, что ее дочь Тамара находится в СИЗО, Мария Федоровна, мать, напекла оладьев и пошла угостить свою соседку. Значит, соседка была инвалидом, и у нее была большая пенсия по инвалидности. И как потом следователи выяснили, вот так вот Мария Масленко решила восстановить справедливость. Такое вот у нее было понимание. А вот при том, что...
0: К- а какое соседка имела отношение?
1: Вот никакое. Вот просто потому, что она получает, а я нет. Какого х... А, у вас не матерятся, <с извините. Ну вот почему? Матерятся, хорошо. Она получает много денег, ни за что, а я не получаю. И у меня еще дочь вы посадили. Ну так вот, поешь оладьев. Соседка поблагодарила за угощение, но она знала, она уже слышала, прошел слушок, что вот ее дочь э, причастна к отравлениям каким-то таинственным. И оладьи есть не стало, но один оладушек бросил у своей кошки. К вечеру кошка забилась в судорогах. Кошка полысела. Скоропостижно скончалась. Соседка сообщила об этом в милицию. И пожилых супругов Масленко тоже арестовали. Ага. Арестовали их, арестовали Тамару и одну из ее сестер Нину тоже взяли под стражу. Потом, чуть позже выяснится, почему. Значит, в процессе следствия стало известно, что старики Масленко, в свою очередь, в свое время точнее, отравили как минимум своего соседа по коммуналке, который очень громко включал телевизор и мешал им спать.
0: Вот так вот шумите, получите.
1: Да, вот, вот, пожалуйста. Ну, здесь я даже чуть-чуть могу понять, меня тоже бесит, когда соседи шумят. И то же самое они сделали с родственницей, которая приехала к ним когда-то в гости, ходила, значит, по квартире смотрела все, зашла в туалет, а в туалете была лужа. То ли что-то подтекло, то ли кто-то промазал, ну, не суть, была лужа какая-то на полу. И она им об этом сказала, что, слушайте, у вас на полу лужа в туалете. Это было непростительное оскорбление. Не выдержали. Так вот они за это оскорбление отомстили, добавляли они этот жидкий склеричий и крысиный яд в том числе, они тоже использовали в плов, в оладьи, в пряники какие-то и даже начиняли апельсины этим делом через шприц. Значит, вот какое
0: человека преданность к делу, понимаешь? Прям этот...
1: ну прикинь. Mm-hmm. Значит, в сизо Мария Масленка, вот эта старшая, она охотно декларировала свою жизненную позицию. Ее жизненная позиция была такая, чтобы добиться желаемого, нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, угощать, но в пищу особо зловредным добавлять яд. Вот так вот она смотрела на мир. Что интересно, как я уже сказал, арестовали не только Тамару и этих родителей пожилых, но еще и сестру Нину. Это старшая сестра Тамары, то есть старшая дочь в этой семье. За что ее арестовали? Примерно в то же время, когда у Тамары происходили события вот со вторым мужем и с родителями, вот этой войной за их дом частный, эта сестра Нина ей было 45 лет, она искала себе, значит, мужчину. Она была одинока и искала себе мужчину через клуб знакомств. Она знакомилась со многими одинокими мужчинами, но те, когда узнавали...
0: Это Тиндер 87-го года.
1: Да, да, типа того. Но когда те узнавали, что все, что ее интересует, это киевская прописка, они быстро, значит, сливались. В какой-то момент жених нашелся. Ему на тот момент вот только-только стукнуло 69 лет. Что было ей только на руку? Они, значит, познакомились. Я не знаю, какой это год, но... А, ну, собственно, это тот, тот же год, когда происходила борьба за частный дом. То есть год примерно 86-й, 85-й, может быть. Uh-huh. Значит, в конце августа они познакомились. 11 октября поженились. 17 октября Нина прописалась у мужа на проспекте Героев Сталинграда. А всего через 9 дней со страшными болями в суставах муж оказался на больничной койке. Затем, по настоянию новобрачной, дескать, ну я же его выхожу дома, а вы тут его, врачи, убьете еще, его выписали домой. И уже 5 ноября, как и следовало ожидать, товарищ скончался, но прописка никуда не делась, и Нина исполнила свою заветную мечту и стала киевлянкой. Удобно.
0: Удобно. Да, я думаю, что тогда сестрица на нее посмотрела, такая подумала, я тоже так смогу.
1: Нет, так что интересно. Потом выяснилось на допросах, стало выясняться, что, во-первых, они всей семьей обсуждали, как лучше и кого травить.
0: Ничего себе, то есть консилиум был, демократия.
1: Это родители детям подсказали, чем пользоваться. Потом это Иванютина, она э, испытывала действие вот этого Талия на соседских курах, на кошках. И главное, она экспериментировала с количеством. То есть она очень хорошо знала, какую дозу нужно дать, чтобы человек чуть-чуть приболел, а какую, чтобы вот он наверняка скопытился в тот же день.
0: Это прям как ФСБ с новичком. Да,
1: да, примерно так. Ну и то, как бы ФСБ скорее скорее проедется в последнее время с новичком. Как-то вот они все никак не могут добить некоторых граждан. Но у Иванютина Сечек не было. Значит, она тренировалась вот на кошках, на курах. Она делилась этими знаниями со своей сестрой Ниной, которая их использовала для своего мужа, чтобы получить прописку. И даже вследствие всплывал такой факт, что отец семейства, вот этот Антон Митрофанович, он когда-то в детстве, еще в 30-х годах... Был
0: НКВДшником.
1: Он не был НКВДшником, но у него был брат, и каким-то что-то, я не помню уже, в чем было сделано, что-то они не поделили, какой-то у них был конфликт, и он своего брата по слухам отравил мышьяком. Никаких доказательств не было, это были только слухи, но вот э, так, так получилось. Причем, что интересно, когда Иванютину, вот эту самую главную героиню, Тамару, потом расспрашивали, допрашивали о том, почему она экспериментировала с, э, со своим ядом, почему она травила кур, вообще кошек, нахрена и все это было надо, она рассказывала, что в таком деле случайностей быть не должно. И говорит, батенька едва не погорел на обычном курином яйце. Хорошо, что врачи оказались лопухами. Это вот кто той истории, когда он чистил яйцо, и оно почернело у него в руках.
0: Угу. А так кому она потом говорила?
1: Следователем, следователем при допросах. Значит, совместными усилиями следователи доказали... Во всей этой семье Масленко в общем 40 случаев отравлений, из которых 15 закончились смертельным исходом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала всех их вменяемыми, и среди особенностей характера всех четверых задержанных были названы повышенная самооценка, мстительность и обидчивость. Суд позднее приговорил Тамару Иваницину да.
0: до суда. Скажи мне, при чем здесь дети? Как дети? Как отравились дети в 1987
1: году? Дети в школьной столовой отравились совершенно случайно. Они просто туда зашли не в то время, не в том месте.
0: Когда она кормила ремонтника холодильников?
1: Когда она кормила ремонтника холодильников, ну, просто там был не только ремонтник холодильников, но еще и разные другие учителя, с которыми у нее наверняка не было хороших отношений. Судя по рассказам, она была, у нее были конфликты со всеми. Она ни с кем не могла ужиться. И, значит, она стремилась отравить их всех. Но вот школьники там оказались случайно. Они просто помогали со стульями. Но им она тоже подсунула яд. Причем, по рассказам, в момент, когда все сидели и ели эту сраную печенку, она стояла рядом со столом детей и чуть ли не поглаживала их по голове, не приговаривала кушать и стояла, улыбалась, смотрела, как они ели.
0: И это была вот та женщина, которую дети не знали, кто это. А они не могли знать, потому что она посудомойка, они никогда не видят ее.
1: Да, та самая, да, просто тетенька из столовой какая-то. А, причем, что интересно, тоже я читал в одной из статей, что это Тамара Иванютина, она в какой-то момент открыла интересный такой эффект у талия. Если мужчине дать совсем маленькую дозу талия, то у него будет, ну, такое совсем легкое недомогание наравне с простудой. Но у этого был один интересный побочный эффект. Мужик на очень долгое время становился абсолютным импотентом. Ага.
0: Я думал, ты скажешь наоборот.
1: Вообще, то есть он вообще... Нет, вот как раз таки нет. Он становился абсолютным импотентом.
0: И и тогда бы она бы это э, эксплуатировала бы, эту тему. Она
1: это и эксплуатировала. Как ты думаешь, она вышла замуж второй
0: раз? Почему у них же детей не было? Поэтому уже помнишь, ее мать говорила?
1: У них не было детей, да. Ее мать пилила, что нет детей, а детей как раз поэтому и не было. Она потом рассказывала своей сестре Нине, что, слушай, если ты добавишь маленькую дозу, мужик станет импотентом, его станет, э, он станет никому не нужен, его тогда можно приголубить, пожалеть, и он от тебя уже никуда не денется.
0: Ты видишь, какие женщины коварные все-таки?
1: Вообще. Я не говорю за всех женщин. Мы, мы не, не редакция подкаста «Садовая 36», не я, не э, говорим так про всех женщин, уважаемые слушательницы, но как видите, факты говорят сами за себя.
0: Ты В тебе говорит феминист, конечно. Ну ладно, поехали дальше. Ну,
1: есть такое. Куда ж ж без этого. Значит, суд в итоге приговорил Тамару Иванютину к исключительной мере наказания. Причем, э -э, насколько мне известно, я не помню, кто были первые, но она стала третьей и последней женщиной в Советском Союзе, которую приговорили к расстрелу. Ничего себе. А трем остальным членам семейства дали от 10 до 15 лет лишения свободы. Родителям э, дали по 10 и 13 лет, а сестре, кажется, 15, вот этой Нине. Судебные заседания продолжались около года, и перед тем, как предоставить последнее слово подсудимым, судья предложила вот этой Тамаре Иванютиной покаяться перед сидящими в зале родителями умерших школьников, пострадавшими, в общем, признать свою вину. У-у. Но она заявила, что виновно себе ни в чем не считает, раскаиваться не собирается.
0: Вот сучка.
1: Ни в чем я не виновата. И в конце вызывающе добавила, не то воспитание. Приговор через несколько недель после вынесения привели в исполнение. Родители Масленко-старшие скончались в местах заключения, а старшая сестра Нина полностью отсидела свой срок, вышла на свободу уже в независимой Украине. Но с тех пор след ее простыл. Нигде она, ни в в одном из э, жилищ э, бывших э, Масленко она не появилась. Вышла из тюрьмы и растворилась в, в толпе, скажем так. Никто ее больше никогда не видел.
0: Очень интересно. Вот такая вот мрачная история. С ума сойти. Ну, вот она... Послушайте, Нина, если вы нас сейчас слушаете, я вас очень прошу. Приходите в подкаст. Приходите в подкаст, расскажите нам, чем. Не, ну чем вы руководствуетесь или понятно.
1: Расскажите вашу сторону истории. Может, мы чего-то не знаем?
0: Да, может быть, мы вас не так осветили, да. Да,
1: может, может, мы что-то не поняли, не оценили, не увидели. Я ведь историю осветил только с той стороны, которую нашел со стороны очевидцев, следователей. С вашей стороны было бы интересно услышать. Приходите обязательно, я с удовольствием послушаю ваши показания, скажем
0: так. Как ты наткнулся вообще на эту историю?
1: Я наткнулся на нее совершенно случайно. Я устроил себе такой... Знаешь, как люди устраивают себе pub crawl или bar crawl? Вот я себе устроил э, такой Wikipedia crawl, то есть я залез на одну статью в Википедии. У меня это
0: постоянно происходит. Да, И
1: меня утянуло просто, меня засосало в эту трясину, я провел часа полтора, перепрыгивая со ссылки на ссылку, в итоге я наткнулся вот на эту историю, на историю про э, Лигу низкорослых людей. Больше ничего говорить не буду. И нашел еще одну коротенькую историю, я ее рас- расскажу сейчас быстренько, если ты не против. Очень интересно, мне прям дико... да.
0: Подожди. А-а-а. Давай после шоу. Я хочу, во-первых, тебя благодарить. Вообще просто бомбическая история. Я тебя благодарю за то, что ты там... Что ты ко мне обратился, что ты предложил рассказать. И прям так по времени совпало. Ты себе просто не представляешь, какой у меня сейчас безумно-безумно-безумно напряженный график. У-у-у. И... Я вообще не думал, что я буду в ближайшее время что-то записывать, И вот, но ты просто вот так попал, что просто вот идеально все сложилось, поэтому спасибо тебе. История очень крутая, мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо нашим слушателям за то, что э, что вы нас слушаете. Э, Спасибо нашим патреонам, которые нас поддерживают. Благодаря вам мы можем э, оплачивать работу наших гениальных э, звукорежиссеров, также нашего гениального графического Редактора, правильно так говорить, да? графического директора, нашего художника, который оформляет наши выпуски.
1: Арт-директора, назовем это.
0: Арт-директора, да. И мы, по сути дела, все деньги, которые мы получаем, мы на Патреоне мы отправляем обратно подкаст. Поэтому чем больше людей нас поддерживает, тем качественнее и чем более часто будут выходить наши подкасты. Если вы не готовы, если вы по каким-то причинам не хотите нас поддерживать на Патреоне, ничего страшного, вы нас можете поддержать другими способами. Пожалуйста, распространяйте наш подкаст в своих социальных сетях, ВКонтакте. Я вижу, многие делятся выпусками, у нас есть группа. Это всегда приятно, ссылки будут в описании. Если вы ВКонтакте есть, подписывайтесь обязательно на группу. Там есть и обсуждения, там есть и люди делятся. Подписывайтесь также, если вы слушаете наш подкаст через какие-то другие подкаст-плееры в Apple подкастах или Google подкастах, везде. Просто подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы стараемся делать их почаще. Что еще вы можете сделать? можете присоединиться в нашу группу. У нас есть в Телеграме чат, но не все любят чаты. Многие люди любят просто каналы. Вы можете подписаться и на канал. Тоже у нас есть канал. И из этих чатов и каналов вы будете узнавать о новых выпусках, а также о новых записях, вот как такой, как происходит сейчас. А также вы можете просто, как Артур, не даст соврать, он просто... Я абсолютно не знаю, кто он, что он. Мне очень интересно выяснить это все о нем после шоу. Просто мне написал, потому что у него была крутая история, он хотел ей поделиться, и... и он ей поделился. Так как приходил Саша, делился до этого, так как Женя приходил, делился крутыми историями, если у вас есть крутая история, пишите, не стесняйтесь, и мы обязательно с вами свяжемся, и вполне возможно, что вы будете следующим гостем 36. В любом случае, всем спасибо. Прежде чем мы перейдем в «После шоу», я хочу вам напомнить, что у вас наверняка, где бы вы ни жили, есть своя местная газета «Ганцевский час», местные журналисты, которые независимые, которые рассказывают новости вашего региона и какими бы незначительными ни вы не казались, поверьте мне, это самые важные новости, которые имеют на вас самое прямое влияние. Поэтому я очень рекомендую вам подписаться на любую местную газету, которая особенно независимая, которая у вас есть. Поддержите журналистов, подпишитесь на них в социальных сетях. И заодно подпишитесь на Ганцевичский час. Даже если вы не живете в Ганцевичах, я напоминаю, что Ганцевичский час это образец очень хорошей, качественной, маленькой местной газеты, но маленькой долгоданки. На этом у меня все. Спасибо всем. Мы переходим после шоу. И до встречи в следующем выпуске на Садовое 36.
1: Спасибо. Всем пока.